0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spire Yang bercerita tentang Salah Pati Buat yang nggak ngerti Salah Pati itu apa ya nanti dalam cerita dijelaskan ya Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya 1992 Dua rantang nasi dengan isian lauk lengkap disiapkan Wati sejak pagi. Siang itu, suaminya, Ansori, akan merantau ke pulau seberang untuk mencari peruntungan. Masakan-masakan terbaik dijejalkan Wati ke dalam rantang. Ada lele dan nila goreng, sayur terong, serundeng, dan tempe bacem. Semuanya dimasak Wati sebaik mungkin. Agar suaminya bersemangat Biasanya Ansori akan pergi 3-6 bulan lamanya Sampai proyek pembangunan gedung yang membutuhkan tenaganya selesai Wati Tak bisa mengantar Ansori sampai ke pelabuhan siang itu Jarak dusun dan pelabuhan yang jauh Tidak memungkinkan Wati untuk mengantar Apalagi... Tahun-tahun itu, tak banyak orang memiliki sepeda motor Wati hanya bisa mengantar Ansori sampai ke pangkalan ojek Lalu membiarkan Ansori perlahan menjauh di atas boncengan Dengan tas besar dan dua rantang yang ditentengnya Wati melempar senyum dan membatin doa Semoga suaminya selamat sampai tempat kerjanya Dan bisa pulang sebelum bulan puasa Sepeninggalan Ansori Wati kembali melanjutkan aktivitasnya Berkumpul dengan ibu-ibu Yang sedang mengupasi kulit pala Sugi Anak sematawayangnya masih belum pulang dari bermain Sudah berangkat Wat suamimu? Bu Ayu menanyai Wati yang mulai mengikut mengupas Sudah bu Tadi saya antar ke pangkalan ojek Wati sambil tangannya memindahkan tumpukan buah pala baru Menjelang magrib, Wati baru pulang ke rumahnya Di halaman sugi tampak sudah bersiap pergi ke musola Dengan sarung yang membekap tubuhnya Wati pun masuk ke dalam rumah Lalu menyalakan lampu petromak Ditunggunya Sugi mengaji sambil merapikan baju-baju milik suaminya yang tadi nggak jadi di bawah. Wati baru saja hendak memejamkan mata. Waktu As'ad, tetangganya mengetuk pintu rumah dengan keras. Wati menyambar kerudung ala kadarnya, lalu menemui As'ad di depan pintu. Ternyata tak hanya As'ad di depan rumah. Ada Pak RT juga yang mendampingi. Pak RT lalu meminta Wati untuk tenang dan bersabar. Wati bingung dengan ucapan Pak RT. Setelah saling lirik dengan As'ad, Pak RT menceritakan jika kapal yang ditumpangi Ansori karang di tengah selat. Ada polisi dan orang Syah Bandar yang mengabadi ke rumah kepala desa. Nama Ansori tercatat di data manifest penumpang yang ikut di atas kapal Pak Kade selalu memberitahu Pak RT dan Asad Sekaligus meminta mereka mengabari keluarga Ansori Mendengar hal itu, Wati mendadak cemas Tubuhnya ambruk seketika Pak RT dan Asad membawa pengwati ke ruang tamu Belum pasti apakah Ansori menjadi korban Tapi Wati sudah terlanjur sedih. Pak RT dan beberapa tetangga berulang kali mencoba menghibur Wati, membantu menjelaskan jika petugas masih berusaha mencari. Esoknya, Wati terus bertanya ke semua orang yang bepergian ke arah pelabuhan. Wati ingin tahu perkembangan berita pencarian korban kapal tenggelam itu. Pak Kades Juga tak luput dari pertanyaan Wati Sehari Wati bisa tiga kali mencari Pak Kades ke rumahnya Sampai hari ketiga Tak ada satupun yang memberi kabar keberadaan Ansori Jawabannya selalu sama Pencarian masih dilakukan Wati mulai pasrah Tapi terus berharap suaminya bisa secepatnya ditemukan Di malam keempat Pintu rumah Wati diketuk pelan Wati yang sedang menjahit seragam milik Sugi Langsung menyambut tamu yang ada di depan pintu Dia gembira Berharap itu adalah Pak RT yang membawa kabar Ya Allah Kang Ansori Wati seperti tak percaya Ternyata itu adalah suaminya Yang berdiri di depan pintu saat gerimi sedang turun Lampu petromak tetangga terlihat sudah padam Wati langsung menyeret tubuh Ansori ke dalam rumah Diremas-remasnya tangan milik suaminya itu Baju Ansori tampak basah kuyuk Alhamdulillah Kang, sampean selamat. Wati seperti tak percaya menatap suaminya Ansori terlihat diam dengan wajah pucatnya Bibirnya memutih seperti menahan dingin Adem dek, adem Ansori bergumam menggigil Wati langsung sadar Dia pergi ke belakang mengambil pakaian kering dan sarung Dilepasnya baju basah Ansori lalu dilemparnya ke dalam ember Wati sibuk memasak air Hatinya terasa campur aduk Antara lega, senang, dan bingung Di pikirannya, Wati hanya bisa mengucap syukur karena suami yang dikhawatirkannya akhirnya bisa pulang Segelas kopi panas dibawa Wati ke ruang tamu Ansori tampak duduk diam menatap kosong keluar Masih dingin mas Minum dulu kopinya mas Habis ini tak ambil nasi ya Wati menyodorkan gelas dan terus menatap wajah Ansori 12 tahun menikahi Ansori Wati tak pernah merasa secinta ini kepada suaminya Setelah nasi, lauk, telur dadar matang Wati membawanya ke depan Ansori Suaminya itu makan dengan lahap Saat makan Wati melihat kepala suaminya kembali basah Dikiranya itu adalah keringat yang keluar dari kepala suaminya Padahal Malam itu, udara terasa dingin. Wati mendampingi Ansori sampai terus mengelap kepala suaminya itu yang basah. Tapi, air seolah tak berhenti mengalir dari tengkuk kepala belakang suaminya itu. Saat Wati sibuk memperhatikan leher suaminya, Ansori tiba-tiba memutar lehernya. Ayo tidur, dek. Aku capek. Wati sedikit terkejut Lalu menatap mata Ansori yang terlihat sayu Suaminya itu terlihat lebih pucat Iya mas Tak bersihin dulu ya kasurnya Supaya nggak kotor Sahut Wati Diambilnya penebah yang terbuat dari sapu lidi Untuk membersihkan kasurnya Wati juga mengganti spray kasurnya dengan yang baru Wati mengangkat spray tinggi-tinggi agar menutupi kasur empuk. Kain spray berwarna putih melayang pelan. Tiba-tiba, tubuh Ansori sudah berada di samping Wati. Hampir saja Wati menjerit karena kaget. Ansori melihatnya dengan tatapan kosong. Penebahnya kamu taruh luar saja ya, dek? Wati sempat berdiri mematung sejenak. Sebelum akhirnya menuruti suaminya Wati mulai merasa aneh Karena selama ini suaminya selalu meminta agar memasang penebah Di samping kasur saat tidur Akhirnya ditaruhlah penebah itu di depan pintu kamar Wati lalu masuk lagi Dan naik ke atas kasur Mengikuti Ansori yang sudah merebahkan tubuhnya Wati mulai merasakan aneh Dia merasa aneh dengan gelagat suaminya Ansori tidur miring Membelakangi Wati Padahal biasanya Ansori tidur dalam posisi telentang Wati memeluk Ansori dari belakang Tubuhnya terasa dingin Seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi Tak butuh waktu lama Wati langsung terlelap Di dalam mimpi Wati Menemukan dirinya tiba-tiba berada di atas kapal Diamatinya sekeliling kapal Tidak ada satupun orang yang dikenali Wati berjalan mengelilingi kapal itu Dia menemukan Ansori yang sedang duduk sendiri di kursi belakang penumpang Wati mendekat dan mengajak Ansori berbicara Tapi suaminya itu seolah tak mendengarnya Ansori asik membuka bekalnya Dicampurnya lauk pauk yang sudah dibawa dari rumah itu Wati hanya bisa mengamati Di tengah makan Ansori Tiba-tiba hujan lebat turun Mendadak kapal mulai terguncang Sepertinya ada gelombang tinggi di depan kapal Ansori terlihat panik Ditutupnya rantang lalu mengintip ke depan jendela Di luar orang-orang saling mencari tempat aman Ada yang berpegangan ke tiang-tiang kapal dan ada juga ibu-ibu yang membekap erat anaknya. Kapal bergoyang semakin kencang. Di luar orang mulai berteriak. Airnya masuk! Airnya masuk! Ansori, yang tak bisa berenang, semakin terlihat panik. Antara bertahan di dalam kapal atau ikut keluar bersama penumpang lainnya, Mendadak, kapal seperti dengan cepat tenggelam Wati mencoba meraih tangan Ansori Tapi tangannya tak pernah tergapai Air sudah masuk separuh ke ruang penumpang Tolong! Tolong saya! Ansori berteriak sambil memegangi pipa besi di langit-langit ruang penumpang Petugas kapal yang membagikan pelampung di luar tak mendengarnya Wati ikut panik melihat air yang seketika sudah sampai di leher Ansori. Kang! Wati berteriak, lalu tubuhnya terbangun. Wati membuka mata. Dicarinya Ansori yang tadi tidur di depannya. Kang! Kang! Wati bangun mencari Ansori yang sebelumnya tidur di sebelahnya. Wati lalu mendengar ada suara orang yang sedang menangis terseduh. Sumbernya berasal dari halaman belakang rumah. Pelan-pelan dicarinya suara itu. Setelah membuka pintu belakang, Wati melihat suaminya sedang duduk di dekat sumur. Tangannya menutupi wajahnya. Wati mendekat dan menggoyangkan punda Ansori. Ansori membuka jari-jari tangannya yang menutupi wajahnya. Wati terjengkang ke belakang Kini Wajah Ansori tampak lebih pucat Pipinya berlubang Mengeluarkan air Bercampur darah Dek Ikhlas no aku ya dek Ansori berkata Sambil menatap dingin ke Wati Tak kuat melihat Wujud di depannya Wati lalu pingsan Wati baru terbangun ketika Matahari sudah terbit Sugi yang menemukan ibunya tergeleta Ketika akan mandi sebelum berangkat ke sekolah Wati lalu digotong ke rumah tetangga di depan rumah Begitu bangun, Wati langsung berteriak-teriak Memanggil nama Ansori Uyut Saleh Yang dari pagi menemani Wati langsung mengusap wajah cucunya itu Dengan air putih Lalu diminumkannya ke mulut Wati Setelah air sudah masuk ke mulutnya Wati baru bisa tenang Orang Kalau sudah kena bau mayat ya seperti ini Kata Uyud Slamet Pada ayah kandung Wati Tetangga sudah mulai bubar saat itu Hanya Wati Dan kedua orang tua kandungnya Bersama Uyud Soleh dan Pak RT Wati masih bingung masih berusaha mencari di mana keberadaan Ansori. Dia tidak menemukan adanya suaminya di mana-mana. Kang Ansori di mana Pak? Wati mengajak bicara Uyud Soleh dan ayahnya. Semua orang di ruangan menggeleng. Mereka tak bisa menjawab karena memang sejak kabar kapal yang dinaiki Ansori karam, pria itu tak pernah ditemukan kecuali Uyud Soleh. Kakek satu ini sepertinya sudah paham Kakek berusia 80 tahun ini akhirnya mengatakan Ansori sudah jauh dan tidak akan pulang Wati tak terima dengan ucapan kakeknya itu Seolah mengisyaratkan jika Ansori sudah meninggal Wati lalu bergegas pergi ke rumahnya Diambilnya baju basa Ansori yang sempat direndam di ember Wati membawa setelan pakaian bahasa milik suaminya itu di depan orang-orang yang masih berkumpul di rumah orang tuanya. Dia berusaha meyakinkan semua orang jika suaminya benar-benar pulang malam itu. Uyut soleh lalu berbisik ke telinga Ayawati. "Iya, Wat, suamimu masih ada urusan. Besok ketemu dia dengan saya." Kamu istirahat ya," kata Uyut Sole menenangkan Wati. Akhirnya Wati mau dipujuk. Dia kemudian memilih kembali ke rumahnya. Wati seperti lupa tentang pertemuan terakhirnya dengan Ansori yang membuatnya pingsan. Esok harinya Wati sudah berdiri di depan pintu rumah kayu milik Uyut Sole. Dia menagih janji kakeknya agar bisa bertemu dengan Ansori. Uyud Soleh tertawa terkekeh saat melihat Wati di depan rumahnya. Ah 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 ah, minum dulu airnya. Setelah ini kita baru berangkat ketemu sama suamimu. Uyud Soleh menyodorkan segelas wedang uwu dengan bermacam tanaman di dalamnya. Wati menyeruput minuman yang masih mengepul itu. Uyud Soleh lalu masuk ke dalam kamar yang tertutup oleh tirai. Wati menunggu dengan tidak sabar. Diliriknya ke arah kamar kakeknya itu yang sudah lama berdiri Perlahan, matanya terasa semakin mengantuk Wati lalu tertidur dengan pulas di atas kursi kayu Tak lama kemudian Uyut Solek keluar dari kamarnya Membawa baskom berisi air bening Dan kelopak-kelopak bunga Dia mendekati Wati lalu meletakkan baskom itu tepat di pangkuannya Wati tersadar di dalam tidurnya Kali ini dirinya kembali diperlihatkan suasana ketika air laut sudah memenuhi kapal yang ditumpangi oleh Ansori Wati kembali mencari suaminya di tempat terakhirnya ketika dia melihat Ansori makan Air sudah menenggelamkan seisi ruang penumpang Dilihatnya Ansori sedang megap-megap meregang nyawa karena terjebak oleh air Hati miris Wati Melihat suaminya mengalami sakaratul maut. Sedetik kemudian, Wati dikagetkan dengan munculnya dua orang pria dengan rambut panjang dan bertelanjang dada. Dua pria itu menyeret Ansori dari dalam ruang penumpang. Wati mengikuti dari belakang. Belum hilang kesedihannya. Tapi sudah ada hal lain yang membuatnya terkejut. Dua orang itu masing-masing mengapit lengan Ansori. Membawanya keluar Badan kapal sudah tenggelam sepenuhnya Wati terus mengikuti mereka Dia mengira dua orang itu akan membawa Ansori ke permukaan Agar bisa bernafas Tapi ternyata Ansori malah dibawa semakin dalam ke jantung lautan Keduanya berenang cepat Bahkan lebih cepat dari kapal yang sedang tenggelam Warna air laut semakin pekat Pandangan Wati terus mengikuti laju berenang dua orang itu Yang mengenakan celana beludru berwarna hijau Sampai kemudian ada sebuah lorong yang nampak bersinar Di tengah bebatuan karang laut Tubuh lemaan Sori ikut masuk bersama dua orang itu di dalamnya Cahaya keemasan di ujung lorong Sempat membuat Wati seperti kehilangan kesadaran sesaat Begitu pandangannya kembali, Wati dikagetkan dengan pemandangan indah yang ada di hadapannya Ada rumah dengan kubah-kubah megah, keemasan berjajar Wati lalu kembali mencari kemana Ansori dibawa oleh dua orang itu Rupanya mereka menuju sebuah rumah yang terlihat lebih besar dari rumah lainnya Sekejap, Wati tiba-tiba sudah berada di dalamnya Dilihatnya Ansori sudah duduk di salah satu kursi, ditemani beberapa orang, pria dan wanita. Ansori terlihat bahagia. Dia tertawa-tawa seolah sudah lama berada di tempat tersebut. Ansori lalu melirik ke arah Wati. Dia melambaikan tangannya. Wati mendekat sambil menahan kerinduan kepada suaminya itu. Ansori memeluk Wati dan membelai rambutnya. Mas Wis seneng neng kene Sing ikhlas yodek Kata Ansori sambil menatap lekat mata Wati Tangan Wati menggenggam erat tubuh Ansori Seperti tak ingin melepaskannya lagi Tiba-tiba semuanya mendadak gelap Wati terbangun dalam keadaan terduduk di kursi Uyut Soleh, Sambil memangku sebaskom air Wis do, jangan dicari lagi Ansori sudah beda alam sekarang, seng ikhlas? Uyud Soleh menasehati-wati yang terlihat belum ikhlas melepaskan suaminya. Uyud Soleh mengatakan jika jasad Ansori, kemungkinan sudah mati dengan karamnya kapal yang membawanya. Tapi, Sukmanya masih ada dan kini tinggal di alam goib, penduduk lautan. Uyud Soleh menyebutnya dengan istilah, Salah. Pati Orang yang mengalami hal itu diyakini akan mengalami dua kali kematian Karena proses kematiannya tidak sempurna Satu, kematian tubuh fisik dan kedua, kematian sukmanya Selesai Oke, itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spire Tentang salah pati Oh, jadi sekarang terjawab sudah ya Tentang kasus-kasus Orang yang kalap di sungai Atau di laut itu Berarti mereka Mengalami dua kali kematian Yang pertama itu Fisiknya Soalnya kan ini Rohnya ini sukmanya kan dibawa sama Lelembut lele ya, makhluk halus gitu Terus nanti akhirnya Kematian kedua ya sukmanya itu Hilang gitu. Jadi beda ya sama kematian Yang wajar ya entah sakit atau apalah kecelakaan atau apa itu kan beda sekali soalnya itu juga nggak ada hubungannya dengan lembut ya. kalau mati sakit kan ya udah dicabut sama malaikat langsung sukmanya kan tapi kalau kayak gini ini berarti dia itu diambil sama penunggu atau lembut terus Sukmanya itu nanti Dicabut sendiri sama malaikat Mungkin kayak gitu Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh